0: Hi und herzlich willkommen bei der spooky Pit show Deinem Grusel- und Mystery-Podcast. Ich bin Riku.
1: Und ich bin Tai. In unserem Podcast geht es um alles Mögliche. Vom Gruseligen bis zum Unerklärlichen wollen wir vielseitige Themen behandeln. Hier findet ihr Horror, Grusel, True Crime, Sagen und Legenden, Lost Places und vieles mehr. Dafür bereiten wir jeweils abwechselnd Folgen vor, die wir einzeln vorstellen und im Anschluss diskutieren.
0: Außerdem halten wir euch wie immer eine Community-Part frei, indem wir am Anfang jeder Folge offene Fragen oder Anmerkungen behandeln wollen. Am Ende der Folge habt ihr dann die Chance, uns eure Geschichten und Erlebnisse mitzuteilen. Wie ihr uns erreicht, findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Wir sind auf jeden Fall schon gespannt, was ihr uns zu berichten habt.
1: Und wie immer hier noch der Hinweis, dass wir niemanden kränken oder beleidigen wollen, wenn wir etwas nur ein Geschlecht zuordnen. Wir geben uns weiterhin Mühe, genderkonform zu sein. Dann kommen wir jetzt auch zum Community-Teil und wenn wir Community-Fragen oder Anmerkungen zur letzten
0: Folge erhalten haben, hört ihr sie jetzt hier. Tja, auch für heute gab es keine Frage oder Anmerkung, aber umso besser, dafür geht es gleich weiter.
1: Ja, kommen wir zur heutigen Geschichte. Für heute habe ich mir mal was ganz Besonderes ausgedacht. Wer sich unsere Vorstellung angehört hat, weiß vielleicht noch, dass ich ein kleiner Hobbyautor bin. Ich wollte seit einer Weile schon mal eine eigene Creepypasta schreiben und heute ist es soweit. Ich habe aber nicht einfach nur eine Geschichte geschrieben. Nein, Riku hat nun die schöne Aufgabe zu entscheiden, welchen Weg wir in der Geschichte einschlagen. Eine falsche Entscheidung kann uns den Tod bringen. Also überlege gut, Riku. Oh Mann. Sollte sie wirklich am Anfang sterben, würde ich ihr ein Leben gut schreiben, damit es noch weitergeht. Ich meine, wir wollen ja keine 5-Minuten-Folge. Am Ende reden wir auch noch über die Gegner, die in der Creepypasta vorkommen. Ja, ihr habt richtig gehört, es gibt mehrere. Tatsächlich hat mich da ein Horrorfilm inspiriert, dessen Name ich nach all den Jahren nicht einmal mehr kenne. Ich fand ihn wirklich schlecht, aber die Grundidee war ziemlich geil. Nämlich je nachdem, welchen verfluchten Gegenstand man aufgehoben hat, dazu kam dann ein passendes Monster zum Vorschein. Bei uns ist aber der Weg entscheidend. Was mir jetzt noch wichtig ist, bevor wir jetzt gleich loslegen mit dem Grusel, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ich von euch ein Feedback bekommen würde, ob euch die Geschichte gefallen hat oder nicht. Seid einfach gnadenlos ehrlich, ich kann das schon ab. Ich muss zugeben, ich habe vor Jahren mal versucht, eine Horrorgeschichte zu schreiben und bin kläglich gescheitert. Das heißt, ich bin ein bisschen nervös und ich bitte euch, haut einfach raus, wie ihr sie findet, weil wenn sie euch nicht gefallen hat, dann müsste ich das natürlich wissen, weil sonst haue ich euch wieder eine Geschichte hin und ihr denkt euch, so, oh Gott, ja, auf uns zu quälen. Aber gut, ja, fangen wir an. Ich hoffe, du bist bereit, Rico. Tja, ich hoffe, wir sterben nicht so früh. Wir werden es gleich sehen. Es gibt da diesen Wald, über den man so einige Gerüchte gehört hat. Manches hört sich haarsträubend an, anderes wieder nur absurd. Er soll verflucht sein. Angeblich sollen die meisten, die ihn betreten, nicht mehr zurückkommen. Du und deine Freundin Jessica seid davon nicht überzeugt. Es gab in den letzten 50 Jahren nur eine Handvoll Vermisstenanzeigen. Die meisten kehrten eurer Meinung nach zurück. Wer sonst könnte sonst diese Geschichten erzählen? Ihr beide seid fasziniert von dem gruseligen Hintergrund und habt trotzdem vor, einige Tage in diesem dunklen Wald zu verbringen. Immerhin habt ihr genug Technik dabei, um euch nicht zu verlaufen. Was sollte da schon schief gehen? Am frühen Morgen seid ihr zusammen hier rausgefahren. Der Weg dauerte gut drei Stunden. Die nächste Ortschaft war mindestens eine Stunde entfernt und es war nur ein kleiner Weiler. Das Auto habt ihr an einen Parkplatz zurückgelassen und euch mit euren Rucksäcken bepackt auf den Weg gemacht. Dabei hattet ihr ein Zelt, je eine Isomatte, einen Schlafsack, trinken und essen für drei Tage, eure Handys und ein GPS-Gerät für alle Fälle. Außerdem noch eine Kamera und ein paar Powerbanks. Das Wichtigste nicht vergessen, Taschenlampen. Mit all dieser Ausstattung habt ihr euch nun auf den Weg gemacht. Anfangs war die Stimmung sehr entspannt, es war noch hell, der Wald wirkte freundlich und das Wetter war perfekt. Nicht zu warm und nicht zu kalt. Doch je weiter ihr in den Wald kamt, desto düsterer wirkte er. Mehr dunkel und bedrohlich. Es hatte etwas Unbehagen bei dir ausgelöst, aber dennoch hast du nichts gesagt. Mit mehreren Pausen seid ihr schließlich bis zum frühen Abend weitergelaufen. Es dauerte ein bisschen, bis ihr einen geeigneten Platz gefunden habt. Die Bäume standen ziemlich eng beieinander und ihr musstet viele Äste wegräumen, ehe ihr euer Zelt aufbauen konntet. Am Feuer war hier nicht zu denken. Es wurde früh dunkel und die Atmosphäre wurde noch bedrückender. Aber das Auto war nun gute sieben Stunden zu Fuß entfernt. Es gab also keinen Weg zurück. Ihr beide fühlt euch unbehaglich und versucht euch damit abzulenken, indem ihr euch einen angenehmen Lagerplatz baut und Essen kocht. Doch es will nicht so recht helfen. Schließlich geht ihr recht früh in das Zelt, um zu schlafen. Du hörst lange dem ruhigen Atmen deiner Freundin zu. Sie war recht schnell eingeschlafen, aber du brauchst gefühlt die halbe Nacht. Jedes Geräusch des Waldes klingt in deinen Ohren seltsam. Waren das Schritte? Ein Tier? Ein Mensch? Während du immer wieder darüber grübelst, schläfst du doch endlich ein. Es dauerte nicht lange, gefühlt vielleicht ein paar Minuten, als sich ein lautes Geräusch hochschrecken lässt. Du kannst es nicht einmal genau identifizieren. Was war das? Hektisch suchst du die Taschenlampe und rufst leise den Namen deiner Freundin, aber es kommt keine Antwort. Als du endlich das rettende Licht in der Hand hast und angeschalten siehst du auch warum. Der Schlafsack neben dir war leer. Verwirrt siehst du dich um und bemerkst, dass das Zelt offen ist. Deine Freundin könnte sich nur kurz erleichtern, aber du hast ein komisches Gefühl dabei. Trotzdem wartest du, um ein peinliches Aufeinandertreffen zu vermeiden. Nach ein paar Minuten rufst du ihren Namen. Dieses Mal et etwas lauter. Doch wieder kommt keine Antwort. Was tust du jetzt? Wartest du noch weiter ab oder gehst du aus dem Zelt raus und suchst nach ihr?
0: Ich würde voll rausrufen. Rausrufen <lacht> war keine Option. Verflucht. Ich würde die... Hm. Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage ist, wie lange warten? Fünf Anstandsminuten oder zehn würde ich vielleicht noch warten, aber dann...
1: Naja, du hast ja im Endeffekt schon ein paar Minuten gewartet, deswegen...
0: Ja, aber was in ein paar Minuten?
1: Schauen wir mal, Findest so die fünf, fünf bis Anstandsminuten?
0: Okay, ja, dann gehe ich raus.
1: Okay, du entscheidest dich, nach ihr zu suchen. Mutig entscheidest du dich, nach Jessica zu suchen. Du umklammerst die Taschenlampe fest mit deiner Hand, die etwas schwitzig ist. Dann öffnest du deinen Schlafsack und kriechst heraus. Als du es aus dem Zelt geschafft hast, leuchtest du in deine Umgebung. Doch du siehst niemanden. Zögerlich rufst du nach deiner Freundin. Wo war sie? Schnell schnappst du dir die Autoschlüssel und das GPS-Gerät. Du meinst, dass sie vielleicht diese Richtung eingeschlagen hat. Es sieht zumindest so aus, da du Spuren auf dem Boden bemerkst. Aber sicher bist du dir nicht. Dennoch folgst du der einzigen Spur, die du gerade hast. Mal sehen, wohin dich dieser Weg führt. Minutenlang läufst du durch die dunklen Bäume, einen Trampelpfad folgend, der dir vorher nicht aufgefallen war. Deine Freundin ist nicht da und du bist unsicher, ob du nicht umkehren sollst. Da siehst du etwas am Boden aufblitzen, als es von einer Taschenlampe erfasst wird. Langsam kniest du dich hin und hebst es auf. Das ist ihre Kette. Ganz eindeutig. Du kennst sie, weil sie niemals ohne sie herumläuft, also war sie hier gewesen. Das gibt dir Mut und du läufst weiter den Weg entlang. Trotzdem fragst du dich, wieso sie ohne dich gegangen ist und das auch noch mitten in der Nacht. Eine Weile folgst du dem Weg. Der Wald wirkt immer noch extrem unheimlich, aber bis auf die normalen Geräusche hörst du nichts besonderes. Einerseits ist das Beruhigen, andererseits hättest du lieben gern von deiner Freundin gehört. Aber weitergehen macht für dich mehr Sinn, als umzukehren. Vor allem da du auch in die richtige Richtung zum Auto läufst. Das sagt dir zumindest das GPS-Gerät. Im Notfall könntest du von dort den Notruf wählen, falls du sie nicht findest. Dein Handy ist zwar in deiner Hosentasche, aber seit dem Auto hattest du keinen Empfang mehr. Inzwischen bereust du, hier zu sein. Nachts in einem Wald herumzulaufen, über den es einige Gruselgeschichten gibt, ist auf einmal doch nicht so witzig wie gedacht. Eigentlich wirst du nur noch nach Hause, aber du kannst Jessica ja schlecht im Stich lassen. Seufzend folgst du weiter dem Weg, der manchmal kaum mehr erkennbar ist, doch schließlich bleibst du stehen. Der Weg gabelt sich. Auf der linken Seite kannst du gerade so mit einer Taschenlampe die Umrisse einer alten Holzhütte sehen. Rechts führt der Weg weiter durch den Wald. Wohin wirst du gehen? Weiter dem Weg folgen oder zur Hütte gehen?
0: Hm. Ah. Du willst mich nur zur Hütte bringen. Ich weiß es. Ich spüre es. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich würde tatsächlich zur Hütte gehen, ja, weil... Wo auch sonst. Wer weiß, vielleicht wurde sie entführt und ist jetzt hier geknebelt in einem Haus.
1: In diesem Haus. Finden wir es heraus.
0: Yay, <lacht> auf geht's.
1: <lacht> du entscheidest dich, zur Hütte zu gehen. Du vermutest, dort deine Freundin zu finden. Vermutlich hatte sie dort Unterschlupf gesucht, nachdem sie sich verlaufen hat, denkst du noch. Zu rufen traust du dich nicht. Ein wenig mulmig ist dir schon. Die Hütte wirkt sehr alt und je näher du kommst, desto unheimlicher wurde es. Zuversichtlich versuchst du dich damit zu beruhigen, dass nachts jede alte Hütte im Wald unheimlich wirkt. Aber so ganz klappen tut es nicht. Du gehst um sie herum. Bei genauerem Hinsehen entdeckst du Symbole, die du irgendwo schon mal gesehen hast. Was bedeuten sie? Du vermutest, dass es satanische oder Hexensymbole sein könnten. Vermutlich ein Streich von Jugendlichen. Langsam gehst du die morschen Stufen zur Eingangstür hinauf die nur noch zur Hälfte in den Angeln hängt. Du zögerst, ehe du einen Blick riskierst. Die Hütte war leer, soweit du sehen konntest. Zu deiner Rechten ging es nach oben, aber die halbe Treppe war bereits eingestürzt. Geradeaus war noch eine alte Couch, die aber schon völlig verrottet war. Als du ein paar Schritte ins Innere gemacht hattest, kannst du in der Nische rechts hinter einer Tür, die wohl in den Keller führt, noch die Überreste einer Küche sehen mehr gab es hier nicht nach ein paar weiteren schritten über dem morschen boden erkennst du dass die tür wohl wirklich in den keller führt vielleicht war deine freundin da du versuchst logische erklärung zu finden wieso sie einfach aufgestanden und hierher gekommen sein sollte dann gehst du langsam und vorsichtig nach unten die alte holztreppe knackt laut unter deinen füßen als würde sie jeden moment nachgeben Sie hält noch und etwas erleichter kommst du unten auf festen Boden auf. Vor dir liegt ein langer Gang mit einer einzigen Tür, die du gerade noch so erkennen kannst. Beim Näherkommen hast du das Gefühl, als würde Licht unter der Tür flackern. Konnte das sein? Die Hoffnung, endlich Jessica gefunden zu haben, lässt sich etwas schneller gehen. Dann erreichst du die Tür und öffnest sie. Doch das, was dich erwartet, war nicht das, was du dir erhofft hast. Viel eher könnte es einem Horrorfilm entspringen. Dort standen mindestens zehn Personen in einem Kreis. Auf dem Boden standen überall Kerzen und erleuchteten den Raum ein wenig, der dir relativ groß erschien. Die Personen oder auch Menschen, so hoffst du in dem Moment zumindest, haben alle lange dunkle Roben an und Masken auf. Eine gruseliger als die andere. Sie sollten wie Tiere aussehen und sahen dabei erschreckend echt aus. Auf den ersten Blick siehst du eine Wildschweinmaske, eine Rehmaske und eine Wolfsmaske, alle seltsam verzerrt, als wären sie selbst hergestellt geworden. Geschockt starrst du auf die Zähne vor dir und kannst dich nicht rühren. Da bemerkst du erst recht spät, dass die Menschen alle in einer dir komischen und unbekannten Sprache etwas vor sich hinmummeln. Auch die unheimlichen Malereien an den Wänden und am Boden wären dir fast entgangen. Doch was noch viel schlimmer war, war das, was sich in der Mitte des Kreises befand. Du musstest zweimal hinsehen, um wirklich zu begreifen, was du da siehst. Du hast sie gefunden. Jessica Nackt und regungslos liegt sie dort. Ihre Augen waren zur Tür gerichtet und leer. Ihre Brust und ihr Bauch voller Blut. Man hat ihr den Brustkorb aufgeschnitten und ihre Organe zum Teil herausgerissen. Der Anblick war absolut schrecklich und ließ dich keuchen. Du merkst schnell, dass du damit einen Fehler begangen hast. Denn nun drehten sich diese Wesen, Menschen oder was auch immer sie waren, sich zu dir um und starrten dich an. Was wirst du tun? Weglaufen oder bleiben?
0: <lacht> bleiben? <lacht> Bleiben? Sag mal so. Nein, nein, nein. <lacht> ich meine, ich sehe ja auch aus wie ein Tier. Von dem her, ne? Kein Problem. Ich gehe als Bigfoot durch. Ach so. Nein, ein Old ich, ich würde mal sagen, Mission accomplished. Ich verpiss mich. Okay. Gefunden habe ich sie ja. <lacht> ja, das zumindest, ja. Wer würde denn da bleiben?
1: Weiß ich nicht. Hättest ja mutig sein können, so quasi, hey, guck mich hier an, ich bin hier. Hi, Hallo. <lacht> Ja klar. Mhm. Du denkst, dass es das Beste ist, einfach wegzulaufen. Daher drehst du dich um und rennst einfach los. Zur Tür raus und um die Treppe hoch. Hinter dir hörst du Schritte und gibst wirklich alles. Fast wärst du gestolpert, aber du schaffst es. Als du die Haustür erreicht hast, atmest du auf. Doch noch bist du nicht in Sicherheit. Hektisch rennst du weiter, die Stufen hinab, Zurück zum Weg, als dich plötzlich etwas von hinten niederwirfst. Du schreist auf, sofort versuchst du denjenigen abzuschütteln, der dich zu Boden geworfen hat. Du spürst seine Hände auf dir und bist in nackter Panik. Verzweifelt versuchst du ihn wegzutreten, doch zwei weitere dieser merkwürdigen Figuren kommen angelaufen und packen dich. Du bettelst um Gnade und beginnst zu weinen, als sie dich zurück zum Haus zehren. Egal wie sehr du freikommen willst, du schaffst es nicht. Und so bringen sie dich zurück in den Keller. Die Leiche deiner Freundin liegt nun nicht mehr in der Mitte, sondern an der Seite an der Wand. Du nimmst nun ihren Platz ein. Sie halten dich fest, während sie dich festen und deine Kleidung vom Leib schneiden. Immer noch bettelst du, aber du bekommst keine Antwort und ihre Gesichter waren immer noch verdeckt. Du siehst nicht, ob sie sich freuen oder Mitleid haben. Nur ihre Augen waren zu sehen und die erzählen dir nichts. Schließlich hatten sie dich an Händen und Füßen gefesselt. Du sitzt im Blut deiner besten Freundin und weinst, während sie sich wieder im Kreis aufstellen und anfingen leise zu murmeln. Das Messer hast du schon lange in der Hand eines der Männer entdeckt. Langsam kommt er auf dich zu. Du bist in dieser Nacht ihr zweites Opfer.
0: Na, toll. Ja.
1: <lacht> Aber ich würde sagen, du kriegst noch einen Joker. Also, du darfst noch mal zurück an deinen Punkt, ja, wo du noch lebst. Ich gebe dir jetzt die freie Entscheidung. Möchtest
0: du immer noch ins Haus gehen oder möchtest du den anderen Weg gehen? Ich bin so neugierig, was passiert, wenn ich bleiben würde. <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, aber es ist wie bei Dead by Daylight. Du bleibst einfach stehen und der Killer ist völlig verwirrt und weiß gar nicht mehr, was er machen soll. Und sein Instinkt, dir zu folgen und dich niederzustrecken, der ist dann plötzlich weg. Und dann seid ihr einfach Best Buddies die ganze Runde. Okay.
1: Also du möchtest bei der Hütte bleiben und möchtest quasi bleiben und nicht weglaufen. Genau, tot ist sie ja schon. Das ist jetzt egal. <lacht> du denkst, es ist besser zu bleiben, als zu gehen. Vielleicht ahnst du, dass diese Menschen oder Kreaturen dich einholen würden. Daher bleibst du ruhig und hoffst zu überleben. Immer noch sehen sie zu dir. Dann dreht sich einer von ihnen um und geht zu einem Altar, den du vorher noch nicht einmal bemerkt hast. Er nimmt etwas und kommt zu dir. Unsicher bleibst du weiterhin stehen. Als er näher kam, siehst du, was er dort hält. In seiner linken war eine braune Robe, die er dir hinhält. Du zögerst, wagst aber nicht zu widersprechen, also nimmst du sie an. Alle Blicke liegen auf dir und du weißt, was sie von dir wollen. Woher kannst du dir selbst nicht erklären? Aber du lässt deine Kleidung fallen und ziehst die Robe an. Dann siehst du wieder zu dem, der vor dir steht. Es war der mit der Wildschwärmaske. Nun hält er dir eine Schale aus Ton hin, die er in seiner rechten Hand gehalten hatte. Zögern nimmst du sie und siehst dir du die dunkle Flüssigkeit darin an. Wieder weißt du, was zu tun ist. Du hebst sie an deine Lippen und trinkst. Die Flüssigkeit... Ja, du wolltest bleiben. Mhm. Die Flüssigkeit ist dickflüssig und kaum, dass du sie schmeckst, weißt du, dass es Blut oh. ist. Im ersten Moment bist du angewidert, aber etwas mhm. in dir lässt nicht zu, dass du aufhörst. Du trinkst es aus. Oh Gott. Okay. Ja, du wolltest bleiben. Ich wiederhole mich.
0: Ja, zu Kaffee und Kuchen, aber nicht zu sowas.
1: Tja, selbst schön. Dann gibst du ihm die Schale wieder. Du fühlst dich nun anders, irgendwie berauscht. Deine Hand wird genommen und du lässt dich ohne Wiederworte zum Kreis ziehen. Dort wirst du losgelassen. Nun stehst du zwischen ihnen und siehst deutlich den toten Körper deiner Freundin. Nun macht es dir nichts mehr aus. Auch nicht, dass du wahrscheinlich ihr Blut getrunken hast. Wahrscheinlich? Ja, das ist ein großes Wahrscheinlich. <lacht> Ja, Ja? du wolltest bleiben. <lacht> Schweigend wartest du, was als nächstes passiert. Alle deine Brüder und Schwestern stehen nun im Kreis. Du weißt, dass Worte hier fehl am Platz sind. So wartest du noch weitere Minuten, bis endlich ein weiteres Mitglied kommt. An einer Leine hatte er ein junges Kalt, das er gerade noch die Treppe hinabbekommen hatte. Ein Wunder, dass die Stufen nicht gebrochen waren. Das Kalb wurde in die Mitte gebracht und von einem festgehalten. Du musstest nicht fragen, sondern gehst einfach in die Mitte und nimmst das Messer, was man dir reicht. Alle um dich herum fangen an zu murmeln. Nun hört es sich für dich wie ein Singen an. Du lächelst mit blutverschmierten Lippen, während du das Messer hebst und auf das unschuldige Lebewesen einstichst. Du weißt, dass dies deine Aufnahme in den Kult besiegelt. Der Kopf deines ersten Opfers wird deine Maske werden. Der Wald und der Kult sind nun deine Heimat.
0: Wow, also ich bin jetzt eine dumme Kuh. <lacht> ja, im Endeffekt schon, ja. <lacht> ich würde wahrscheinlich lieber die Jessica tragen.
1: Ja, aber die hast du nicht umgebracht. Ja, als bei
0: Verschwendung. Die, ja, ja. <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Naja, du kommst auf jeden Fall nie wieder aus dem Wald raus. Das ist jetzt der Fakt. ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Du hast jetzt wirklich alle anderen Endgegner quasi umschifft und bist nur bei diesem Kult geblieben.
0: <lacht> naja. Ne? Und man bleibt, wenn es am schönsten ist. <lacht> oh. Aber schade.
1: Schade. Ja, hast du noch Fragen zu der Geschichte? Soll ich dir erklären, was passiert wäre, wenn du anders gegangen wärst? Also ich habe zwei
0: Fragen. Okay. Wo haben dann... Ja, wo haben denn dann die Spuren von der Jessica am Boden dann auch aufgehört? Ich glaube, es gab keinen Hinweis, ob du jetzt links zum Haus gehst oder rechts zum Ding, also zu den Weg weitergehst. Ja, du
1: hast halt tatsächlich erstmal so einen Trampelpfad gehabt und dadurch halt so einen alten Weg entdeckt und auf dem Weg hast du dann eh nicht mehr wirklich viele Anhaltspunkte gehabt. Du hattest halt okay. nur die Kette, dass du weißt in die Richtung mhm. muss sie wohl gegangen sein und deswegen, du konntest anhand der Spuren quasi gar nicht sagen, wo sie hingegangen ist.
0: Und wie ist es dann passiert? Also die werden ja wohl kaum ins Z gekommen sein, wobei ich rüssel wie sonst was und <lacht> neben mir kann ein Atomkrieg herrschen. Okay, eigentlich sehr unangemessen ähm, zu heutigen Zeiten das <lacht> zu erwähnen. Nein, aber es kann die Hölle los sein, sagen wir es mal so. Ähm, und ich schlafe einfach. Also haben sie sie rausgezerrt oder ist sie wirklich so in den Büschen verschwunden?
1: Also vermutlich ist sie wirklich in den Büschen verschwunden und die haben sie halt dann gepackt. Frechheit. Deswegen war das Zelt halt
0: noch offen, weil sie eigentlich ja nur ganz kurz weg sein wollte und ja. Dann habe ich noch eine Frage, was ist das mit dieser Nacktheit? <lacht> Nackte Panik pur.
1: Der, der, der Kult, Ja. <lacht>
0: Ich musste sehr an den Uhlberg denken.
1: Ja, das war mit Absicht, deswegen habe ich ja auch das Kalb gewählt, weil ich dachte mir, die ja. Kuh kommt jetzt unwahrscheinlich da noch runter.
0: Auf jeden Fall voll super, ich habe jetzt eine neue Family. Ja, genau. Und die passen gut auf dich auf. Ja, ich finde es nur makaber als Vegetarier.
1: Ja, das ist. du wolltest bleiben, ich wiederhole mich.
0: Ja, ich wollte bleiben, ich, ich wollte es wissen. Das stimmt. Ja, okay. Und, und wie wäre es dann weitergegangen, wenn ich jetzt nicht ins Haus gegangen wäre?
1: Also, wenn du jetzt nicht ins Haus gegangen wärst, dann wärst du auf einen alten Friedhof gekommen.
0: Oh. Mhm.
1: Also, das Haus war absolut äh, der Punkt, wenn, sobald du da hingehst, kommst du quasi nicht mehr aus dem Wald raus. Wärst was? du weitergegangen, hättest du tatsächlich noch die Chance gehabt, zu entkommen. Aber du hättest halt ja, nie gewusst, was mit Jessica ist, quasi.
0: Ach, wen interessiert Jessica?
1: <lacht> du wärst halt in diesem Friedhof und du hättest eine Frau in Weiß gesehen, die geweint hätte und dann hättest du die Entscheidung gehabt, gehst du zu ihr oder gehst du weiter? Was hättest du gewählt?
0: Oh Gott. Das ist gemein. <lacht> Aber, äh, die meisten, ich, ich glaube, dass die meisten Geschichten so gehen, dass man sie besser nicht ignoriert und mit ihnen spricht.
1: Ja, dann wärst du gestorben. Ja, super. Toll. Danke. Dann wäre sie auf dich aufmerksam geworden und hätte dich umgebracht. Ah, okay. Also einfach ignorieren und weitergehen. Ignorieren und weitergehen und dann wärst du wieder an den Punkt gekommen, dass du halt mein GPS-Gerät dann geguckt hättest, ist okay, du müsstest zum Auto jetzt einfach quer durch den Wald, aber es ist noch dunkel. Gehst du durch den Wald oder folgst du weiter dem Weg, der jetzt quasi nicht mehr in die richtige Richtung führt? Was hättest mhm. du da gemacht? Hm. Wahrscheinlich letzteres. Du wärst auf dem Weg geblieben. Klar. Okay. Dann wärst du leider immer weiter gelaufen, bis du wieder am Zeltplatz bist. Es wäre Abend gewesen, du wärst hm? wieder da gewesen und der Horror beginnt von vorn.
0: Oh Gott. Also ich sehe schon, ich bin nicht für Creepy Pastas gemacht, die <lacht> aus deinem <lacht> Gehirn entstammen oder deinem Gehirn entstammen.
1: Ja, aber am Anfang hast du es gut gemacht, weil wenn du geblieben wärst, dann hättest du noch einen anderen Endgegner gehabt.
0: Okay, wäre dann das Kalb gleich reingekommen, reingestürmt?
1: Nein, das Kalb wäre nicht gekommen, aber du hättest auf einmal Knurren gehört, was definitiv mm. nicht Bigfoot war. Schade eigentlich. Ja, schade eigentlich, ja. Und auch kein Wildschwein oder so. Und dann hättest du die Entscheidung gehabt, weil du das Tier oder Wesen, was auch immer, direkt neben dem Zelt gehabt
0: hättest, bleibst
1: du liegen oder läufst du? Was hättest du gemacht? Ein
0: alter Arsch, ich wäre vorliegen geblieben. Totstellen ist immer gut. Das wäre richtig gewesen. Wärst du gelaufen,
1: wär, hätte dich Werwolf gepackt und hätte dir dein Herz rausgerissen. Oh, alt Werwolf. Ja, genau. Wärst du liegen geblieben, dann hättest du überlebt und wärst dann auch auf diesen Weg gekommen und quasi auch wieder an den Punkt, ja, gehst du zum Haus oder gehst du weiter den Weg entlang?
0: Ja. Oh, ich mag Werwölfe. Ja. Bin ich bin ein bisschen traurig, <lacht> dass ich den nicht genommen habe. Ja,
1: ich war auch äh, traurig, weil ich mir dachte, scheiße, das muss ich voll weit runter scrollen. <lacht>
0: <lacht> Aber naja.
1: Oh, gut, erste Frage. Und wie hat dir die Geschichte gefallen?
0: Ich fand sie gut. Danke, okay. gut.
1: Also ich fand <lacht> <lacht> Ja,
0: ja ich, meine, ich denke, je mehr Creepypasta als du, du schreibst desto mehr verstehe ich dein Gehirn, weil ich dachte, ja klar, willst du, dass ich ins Haus gehe, aber willst du denn wirklich, dass ich ins Haus gehe? Und, äh, ich habe die ganze Zeit versucht, dich psychologisch zu analysieren. Und dachte mir, scheiße, was will sie von mir? Und damit ich genau das Gegenteil tue. Ja gut, das ist die erste Geschichte, die ich geschrieben habe, die erste
1: Creepypasta, also nicht die erste Geschichte, oh mein Gott, ich habe schon so viel geschrieben, aber die erste Creepypasta. Und deswegen war ich total nervös auch für die Zuhörer da draußen. Ich war nervös, das lasse ich jetzt auch drin, weil Rick, ist bestimmt dreimal noch gesagt, bevor wir gestartet haben, ich bin so nervös. <lacht> ich meine, Das ist halt nochmal eine andere Liga, als wenn du jetzt ein eigenes Skript schreibst, wo dir halt die Fakten vorgegeben werden. Das hier ist komplett mein Werk, es kommt aus meinem Gehirn, meine Finger haben es aufgeschrieben, mein Mund labert es vor, das ist ein bisschen was anderes. Das ist bar.
0: <lacht> es ist bar. Ja. Mich interessiert auf jeden Fall, was die Zuhörerschaft gewählt hätte. Ja, das würde mich wo auch sie gestorben sehen. wären. Oder ob sie rausgekommen wären. Und ob sie Jessica gefunden hätten. Ga nee, eine Chance, Jessica zu retten, gab es ja nicht noch.
1: Nee, gab es nicht. Die war schon zu lange weg.
0: Oh.
1: Ja, was ich mir auch noch überlegt habe, also wenn ihr Interesse habt, die Geschichte als Ganzes zu lesen, müsst ihr uns halt einfach mal Bescheid sagen. Dann gucken wir mal, ob wir das irgendwo irgendwo veröffentlichen können. Keine Ahnung, auf und, äh, unsere Folge passt natürlich nicht. Ein bisschen zu lang. Aber vielleicht fällt uns da was ein.
0: Ja. ja es gibt ja verschiedene creepypasta foren
1: Genau, da kann ich es auf jeden Fall mhm. mal auf Oder
0: fanfiction.de oder sowas. Mhm. mhm.
1: Gut, dann haben wir eigentlich soweit alles. Ich habe noch ein bisschen was zu den Gegner eigentlich aufgeschrieben. Aber das sind nur ganz, ganz kleine. Hinweise eigentlich im Endeffekt, ich meine den, den rachsüchtigen Geist oder die weiße Frau hatten wir nicht, ich habe halt lediglich dazu noch aufgeschrieben, dass sie halt eigentlich den Ursprung in der Mythologie hat und dass es meist ein Geist eines Verstorbenen ist, der wieder aufersteht, um Rache für einen grausamen oder ungerechten Tod zu nehmen, in manchen Kulturen glaubt man aber auch, dass diese Geister nicht ordentlich bestattet wurden. In vielen Kulturen sind diese Geister tatsächlich auch Frauen, die zu Lebzeiten ungerecht behandelt wurden. Ich meine, da kann man noch wesentlich mehr dazu eigentlich ins Detail gehen. Ich denke, dazu kann man echt mal eine ganze Folge machen und das mal behandeln, die Frau im Weiß und so weiter. Ne? Ich habe mich ein bisschen von Supernatural inspirieren lassen. Ich gebe es zu. Und zwar in Folge 1. Die heißt, glaube ich, auch die Frau im Weiß. Und die hat nämlich mit ihrer Hand das Herz ihrer Opfer in ihrer Brust zerquetscht, wenn ich noch richtig bin. Und so wäre Rico auch gestorben, wenn sie zu ihr hingegangen wäre. Aber ich bin mir noch mal ganz sicher, ob das so war, weil das ist ja halt jetzt schon ewig her. Und wenn ein Spooky-Doo es besser in Erinnerung hat, der klärt mich auf.
0: Ich möchte nicht sterben.
1: Ja, tja, was?
0: <lacht> <lacht> Nein. Ja,
1: zum Kult habe ich noch einfach... Ja, aufgeschrieben, den Kult habe ich mir natürlich selber auserdacht. Im Grundprinzip waren es eigentlich nur Menschen, die eine Gottheit oder auch den Teufel anbeten. Viel gibt es dazu nicht zu sagen. Ich wollte ja, dass sie ein bisschen unheimlich aussehen mit den selbstgemachten Masken. Ja, und das war eigentlich alles. Ich meine, es gibt da so viele Vorlagen, die du eigentlich benutzen kannst. Daher, ja, keine Ahnung. Man ist von allen Ecken inspiriert. <lacht>
0: kann ich mir vorstellen, heutzutage gibt es halt wirklich so viel.
1: Ja, eben. Genau deswegen.
0: Ja, ich erinnere nur an die Backrooms, Level, Quadruple, Drölf, 1000. <lacht> Und unser Werwolf
1: wäre fast ein Wendigo geworden, aber irgendwie hat mir dann oh. der Werwolf besser in die Story gepasst.
0: Ja, ich finde es auch besser, von sowas angeknurrt zu werden. Ja, genau.
1: <lacht> ich wollte dann einfach, weiß ich nicht, Wendigo... Der hat halt ein bisschen andere Hintergeschichte. Ich dachte immer, nee, der Werwolf, das, der passt jetzt einfach besser hier rein. Aber ich habe mir halt nicht vorgestellt, wie jetzt in Supernatural oder Harry Potter, sondern ich wollte das volle Programm. Also der typisch haarige, bullige Wolfsmann mit leuchtenden Augen und einer ewig langen Schnauze. Man könnte jetzt noch drüber reden, woher kommt der Werwolf. Und der hat natürlich auch seinen Ursprung in der Mythologie aber da gehe ich jetzt auch nicht weiter drauf ein, weil ich gesehen habe, wir haben uns das eh, eh mal vorgemerkt, das Thema. Und da steht auch dahinter der Name Rico. Also das ist dann mal dein Werk, darüber zu reden.
0: Ja, Entschuldigung, ich bin ein Werwolf-Lover. <lacht> ja, ja, dann hättest Glück du davon bekommen. warten müssen. Ne? <lacht> ja, es ist immer so eine verpasste Chance. Naja, das nächste Mal.
1: Und beim Wald, das war ja eigentlich der große Gegner an sich im Endeffekt. Das kam jetzt nur nicht so auf, weil Rico so komisch gelaufen ist. Äh, excuse me? Naja, du bist am Anfang gleich weitergegangen und bist dann gleich zum Haus, wo es eigentlich geendet hat. Und als du die
0: Chance hast, noch weiter zu gehen, bist du trotzdem am Haus geblieben, deswegen, ja? Ja, ich war neugierig, weil ich wusste, also ich wusste nicht, was da im kranken Hirn entspringt. <lacht>
1: ja, ich habe viel gesehen, also deswegen viel gesehen, viel gelesen, daher, ja, das ist fällt viel ein. Und der Wald hat halt in meiner Geschichte eigentlich ein gewisses... Eigenleben und wenn du einmal drin bist, gibt er dich halt nur sehr schwer wieder her. Und zuerst dachte ich halt, dass es halt ein Suizidwald ist, aber man kann halt eher sagen, vielleicht, dass es so eine Art verwunschener Wald war, wo ich mir denke, wenn man immer wieder an den Punkt kommt, wo man wieder von vorne anfängt
0: und immer wieder versucht, hier rauszukommen, dass wir irgendwann schon einfach, ja, auch aufgibt. Also ein Suizidwald, es wäre schon echt geil, wenn du dann verschiedene Verstorbene oder sowas, ähm, quasi, also Verstorbenen begegnest die alle, sage ich mal, ja, also vielleicht aus Selbstmitleid, wo man sagt, oh, ich bin in mich, ich weiß nicht wohin oder keine Ahnung, vielleicht ist die Familie verstorben du hast es dann nicht mehr gepackt als Mann oder hat Ehefrau oder was auch immer. Oder vielleicht auch ähm, sehr wütende Geister, die vielleicht auch in dem Wald einfach umgebracht wurden, also gegen ihren Willen, ja, quasi zu Schaden oder zu Tode gekommen sind und die dann auf Rache aus sind. Das wäre auch voll cool. Das stimmt allerdings. Ich hatte eigentlich eh vor, noch so
1: eine Ecke zu machen, quasi, ähm, dass du noch an einen Punkt kommst, wo du dann noch einen anderen Kult quasi triffst, wo dann alle nackt im Kreis laufen, wollte ich so ein <lacht> Ulberg anspielen und auch so wirklich so ein ein Ort, wo total viele Geister sind, wollte ich eigentlich auch noch mit einbauen, aber ich dachte mir, es wird halt zu komplex. Dann ist es zu viel, weil ich ich kann nicht mehr Spalten machen. Das klingt jetzt vielleicht doof, für wir machen Spooky-Doo. Aber ich musste mir das ja irgendwie unterteilen, dass ich selber noch mich zurechtfinde und dachte mir, nee, mach's mal nicht so lang. Und Gott sei Dank, weil sonst hätte ich Rico noch ein Leben geben müssen, weil dann hätte man nämlich echt viel von der Geschichte verpasst. Ja, und das war eigentlich alles soweit von mir zu Creepypasta. Was ich halt noch sagen kann, wenn ihr nochmal Bock habt, dass ich sowas schreibe, auch so eine interaktive, könnt ihr uns gerne Bescheid geben. Wie gesagt, wenn ihr denkt, oh Gott, schreibt nie wieder was, dann könnt ihr mir auch gerne Bescheid geben. Und wenn ihr da irgendwelche Wünsche hättet oder Vorschläge, was ich da einbauen könnte, dann immer her damit, dann würde ich das auch machen. Aber ich muss halt immer gucken, wann mich meine Muse küsst. Ich habe eine sehr schwierige Muse. Ich muss wirklich inspiriert sein, deswegen ja, ich habe da acht Stunden, glaube ich, am Stück geschrieben, sonst hätte das wäre das in fünf Wochen noch nicht fertig. Es ist ganz schwierig bei mir. So, oh, möchtest du noch was sagen, Rico, oder
0: gehen wir zu den Community-Einsendungen? Ich bin immer noch bei dieser Nacktheit. <lacht> <lacht> Wie ich die arme, das arme Kalb umgebracht habe.
1: <lacht> also, du, du, du trauerst jetzt um das Kalb und nicht um das Blut
0: deiner Freunde, was du getrunken hast. Das finde ich widerlich. Das finde ich widerlich. Das akzeptiere ich nicht.
1: <lacht> naja, du wolltest bleiben.
0: Ja, ich wollte bleiben. Ja, was bringt es mir wegzurennen?
1: Nicht viel, weil da warst du das zweite Opfer.
0: Naja, ja, eben. Deswegen. Einfach so, ah, cool. Und äh, was geht bei euch ab? Ah, okay, cool. Ja, finde find ich auch gut. Ähm, umbringen. Ja, kein Problem. Ach, Kalf, ach ja, kein, kein Problem. Ist auch mein Hobby. Einfach mal auf Dinge, Tiere einzustechen. Kein Ding. Ja, was soll ich dazu sagen? Du hast es getan. Ja, ich hab's getan. <lacht> Habe ich dabei Freude empfunden? Ich denke schon. Ah, Okay. Du weißt
1: ja, dass du jetzt eine neue Heimat hast, dass du eine neue Familie hast. Also deine Familie ist ganz schön gewachsen. Und du weißt, es wird dir gut gehen. Ich weiß nur nicht, wie ihr euren Tag halt verbringt. Ich versuche es mir auch nicht vorzustellen, weil es wird nichts Gutes. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, wahrscheinlich bin ich die, die Neue, die dann immer putzen muss. Hm. Das kann gut sein. No.
1: Oder du musst nächstes Mal das Kalb fangen.
0: <lacht> Ach Gott. <lacht> Nein, auf jeden Fall eine sehr, also ich habe sie mir ganz anders vorgestellt, weil ich gedacht habe, so okay, ich bin jetzt natürlich vor den Backrooms ne, mit irgendwelchen creepy Monstern und Hounds und Smilers und sonstiges da <lacht> angesteckt. Ähm, und dachte mir, dass du vielleicht eher in so eine Richtung gehst. Mhm. Und mit dem Kult habe ich nicht gerechnet. Auch nicht mit dem Werwolf.
1: Naja, ich wollte ein bisschen oldschool bleiben und nichts eigenes erfinden. Mhm. Die guten alten Zeiten. Die guten alten Zeiten. Ich meine, hat auch gepasst, fand ich. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt zu den Community-Fragen über. Auf jeden Fall bekommen hier eure Einsendungen, Erlebnisse und Geschehnisse ein Zuhause.
0: Ja, aber nicht heute, denn heute gab es keine Geschichte von eurer Seite, aber wenn ihr Erlebnisse oder eben Geschichten habt, die ihr mit uns teilen wollt, dann natürlich immer her, also wirklich immer her damit. Schickt es uns doch einfach über Instagram oder eben über unsere, oder an unsere E-Mail-Adresse spookybitshow.web.de
1: Genau, da kann ich nur zustimmen. Wir freuen uns sowieso über jede Art von Nachricht, die wir von euch bekommen. Wir haben auch heute, äh, ja eigentlich nicht heute, gestern gesehen, dass wir einen total lieben Kommentar auf Audible bekommen haben. Für den möchte ich mich auch bedanken, also wenn du uns weiterhin zuhörst. Vielen lieben Dank, wir haben es gelesen und wir haben uns sehr gefreut. Und
0: wie wir uns gefreut haben. Und ich habe mich auch über das mit dem Dialekt gefreut. <lacht> ich weiß gar nicht, wen du meinst. Nicht? <lacht> Dann auf jeden Fall vielen herzlichen Dank auch von meiner Seite. Wir haben uns wirklich wie, wie kleine Kinder gefreut und wie, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> ja, es war auf jeden Fall ein sehr schönes Gefühl. Zu 100 Prozent. Aber
1: jetzt machen wir weiter mit der Empfehlung der Folge und ich muss es jetzt mal zugeben, ich glaube, es ist aber euch schon aufgefallen, wer meine Folgen verfolgt, weiß, immer wenn die Empfehlung kommt, stellt Teil sich an. Und ja, ich habe damit ein Problem. Ich tue mir immer so schwer, dass ich eine gute Empfehlung finde, die zur Folge passt. Und das Einzige, was ich mit dieser Folge wirklich verbunden habe, war jetzt Supernatural. Eigentlich kam es aber jetzt nicht dazu, weil Rico gar nicht zu, dem, zu der Frau in Weiß kam. Aber ich habe es euch ja erzählt, dass das wie ein Supernatural war. Und daher empfehle ich euch heute einfach frecherweise die Serie Supernatural. Ich habe sie schon mehrfach angeschaut. Ich liebe sie. Und vielleicht kann ich den einen oder anderen begeistern, der sich immer gedacht hat. Ja, habe ich schon mal gehört und habe ich mir immer noch nicht angeguckt. Und am Ende, kurze Frage,
0: Rico, kennst du die Serie? Ich kenne sie, ich habe Folge 1 zur Hälfte geguckt. <lacht> ah Gott, ähm, ja, mein Kumpel wäre jetzt sehr erbost, das zu hören, aber ja, ich, hab, ich habe sie nicht wirklich geguckt. Ich weiß, dass sie existiert und ich bekomme immer wieder so ein bisschen, ja, rundherum mit, was die anderen darüber halten und was es so grob geht, aber ich habe selber nie geguckt.
1: Oh mein Gott. Jetzt bin ich empört.
0: <lacht> okay, ich werde es
1: nachholen. Dankeschön. Bis zur nächsten Folge hast du das dann fertig. Ah. <lacht> nein, das ist ein bisschen viel. Aber nein, ich kann es dir auch nur nahelegen. Aber es ist halt nicht alles jedermanns Geschmack. Wäre auch schlimm, weil sonst hätte man nicht so ein breites Spektrum an Serien und Filmen, die wir anschauen können. Dann gäbe es ja noch immer das Gleiche. Aber ich denke, dann können wir unsere Hörerschaft auch für heute entlassen. Ich sage auf jeden Fall nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören, meine Spukidus. Ich hoffe wirklich, ich konnte euch mit meiner Geschichte unterhalten.
0: Bis zum nächsten Mal, eure Riku. Und Tai.